0: Dorn. Retten die Welt. Oder erstmal oh. sich selbst.
1: Heute. Permanenz
0: Die unerkannte Gefahr.
1: Hey Melly, wir sind beide gesund.
0: Ja, das, das ist, ist schön. schön ne? Obwohl alles um mich rum. Äh, das böse Virus hat, irgendwie bin ich safe. Voll gut.
1: Ja, das freut mich.
0: Tja. Ist ja. die
1: Katze gesund, freut sich der Hund.
0: Mhm.
1: mhm. Kennst du die Werbung noch? Das ist irgendwie, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, war es früher.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Aber das reimt sich eben dann nicht.
0: Ja. Jetzt muss ich ja meine Creepy Cat denken, die hier mal nachts vor meinem Schlafzimmerfenster sitzt und reinguckt. Uh. Das ist meine Stalker-Katze.
1: Okay, wer weiß, was die da so sieht. Katzen <lacht> haben ja auch äh, anscheinend, was man so hört, einen Blick in die in die Astralwelten.
0: Ja, <lacht> wer weiß. Auf jeden Fall sitzt sie da immer zuverlässig und guckt.
1: Niedlich. Die wird auch
0: immer zutraulicher. Ah. Also so. Wenn ich sonst rausgegangen bin, abends nochmal und die Tür ging nur auf, ist sie weggehuscht und jetzt bleibt sie da einfach sitzen.
1: Kann natürlich auch sein, dass du äh, äh, einen Blick in die Astralwelt hast und da eigentlich gar keine Katze ist, ne? also in der stofflichen Welt. <lacht> Creepy! Hm, also mein
0: Sohn, mein Sohn nimmt die Katze auch. Boah. Ja, ja,
1: okay. <lacht> Und das ist jetzt Beweis hab, für was? <lacht> ja,
0: ich hab's ja auch auf Video. Ich weiß nicht genau. Okay, keine ja, dann, dann
1: kommen wir langsam dahin. Ja, okay. <lacht> okay, die Katze scheint okay. da zu sein. Da können wir uns. Es gibt eine gewisse äh, Permanenz dieser Katze.
0: Ja, aber wer weiß, wenn ich und mein Sohn, wenn wir nicht mehr hingucken und auch keine Kamera draufhalten, dann ist sie ja vielleicht gar nicht da.
1: Tja, haben wir noch äh, was zum, äh, <lacht> zum Rückmelden oder sind wir damit schon mitten im Thema?
0: <lacht> ich weiß nicht. Hast du was zum Rückmelden? Ich glaube ich nicht.
1: Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich wollte einfach nochmal betonen, dass das wirklich, es äh, scheint irgendwie häufiger verwechselt zu werden, Spiritualität und Feinstofflichkeit.
0: Mhm. Und
1: es hat auch eine gewisse Gefahr, das habe ich glaube ich aber letztes Mal schon gesagt, ne? ja. Da möchte ich das nochmal betonen. Okay. Weil bei, bei, bei ähm, der spirituellen Erkenntnis geht es ja darum, den Unterschied zu erkennen zwischen dem Bildschirm. Also zwischen dem zwischen der Leinwand und dem Film und äh, mhm. was für ein Film dabei läuft, ist äh, letztendlich unerheblich. Also ob da in dem Film dann auch Geister auftauchen oder nicht oder ob das ein existenzialistischer, französischer Film ist, wo alles langweilig und normal ist <lacht> oder ein Fantasy-Film, das spielt dabei keine Rolle, sondern es, das ist einfach eine andere Ebene. Ja, und das ist die Gefahr ist eben, dass mhm. dass man sich darin ver stricken kann. Ne? Wenn man feststellt, oh, ich habe ja übernatürliche Kräfte und ich kann ja Dinge, die andere Leute nicht können. damit Und dann verfängt man sich da vielleicht auch mal schnell in dieser Ecke und äh, denkt dann, das sei dann das Besondere am Leben. Naja.
0: Okay. Was meinst du mit man verfängt sich darin? Ja, weil man sich, weil
1: das ja doch einen sehr großen Reiz ausüben kann und man sich damit viel beschäftigen kann. Ja. So und das ja. ist dann die Frage, was ist der große Unterschied zwischen der, der Beschäftigung mit, mit diesen Themen oder der Beschäftigung okay. mit, mit Sinnesgelüsten und, und okay, sowas? Ich ne? mhm.
0: Okay, ich verstehe. Danke.
1: Also kann man ja machen, aber die Frage ist, ja. es ist nur dann äh, ja ist einfach nicht, ne, gehört halt dann auch dazu, aber es ist einfach nicht der, der Weg zur Erkenntnis des, also es ist dann nicht ein Weg in, zur Transzendenz, sondern es ist dann genauso was, ja, genau. was Stoffliches, sag ich mal.
0: Ja. Ja, verstehe.
1: Also halt was Feinstoffliches. Mhm. Ja, ja. Aber diese Katze, ist sie jetzt da ja, oder diese nicht? Katze. Sitzt sie da jetzt oder nicht, wenn wir nicht hingucken?
0: Also jetzt gerade sitzt sie da nicht, also Beispiel, weil ich gerade geguckt habe. Und da war sie nicht da. Aber jetzt gucke ich ja nicht mehr. Vielleicht ist sie jetzt da oder auch nicht. Hm.
1: Ja, die Frage ist vielleicht eben entsprechend auch, wo ist sie, ne? Weil ähm, in, oder wie ist sie? In welche, welche Seinsform hat sie denn? Also, Was ähm, gibt es denn
0: für Seinsformen?
1: Naja, also wenn man es jetzt mal ganz krass runterbricht, dann äh, bedeutet ja, ich, wenn man aus dem Fenster guckt und da ist die Katze, dann sagt man, da, die Katze ist da. Ähm, aber das bedeutet mhm. ja eigentlich nur, dass man sie mit den Sinnes, also mit den, mit den Augen mhm. wahrnimmt, dass da die Katze sitzt und mit dem Geistesapparat. Mhm. Und wenn man dann wegguckt, geht man davon aus, dass sie immer mhm. noch da ist. Aber dann ist sie ja auch noch da und zwar halt in der Vorstellung. Man sieht sie nicht mehr, sondern man denkt noch, dass die Katze da ist. Mhm. Das ist ja nicht dasselbe,
0: oder? Nee, die Wahrnehmung ist dann ja eine andere.
1: Genau. Das, mhm. das ist der Unterschied. Das ist... Und, äh das ist ja auch eine Sache, die sich entwickelt, ne? Also Objektpermanenz heißt das so, ne? Glaube ich, habe ich irgendwann mal gehört mhm. und nachgeschlagen. Ist das ein Thema in, ja. der, in der Ausbildung oder irgendwie sowas? Oder ist das schon zu entwicklungspsychologisch, als dass man sich da überhaupt mit beschäftigt?
0: Also tatsächlich jetzt so bei der Psychotherapie hatte ich das nicht. Ähm, aber in der Erzieherausbildung, also weil da hat man Entwicklungspsychologie logischerweise. Ne? Also wie entwickelt sich ein Kind? Und das ist ja was ganz Elementares in der kindlichen Entwicklung. So die psychische Entwicklung. Wann nimmt ein Kind was wahr und wie nimmt es wahr? Und Objektpermanenz war da Thema, ja. Aber letztlich ist das ja auch Grundlage, um dann nachher therapeutisch... Wirksam zu sein. Also wenn man diese basic sachen nicht drauf hat, weiß ich nicht. Das ist ja dann, irgendwie so Grundverständnis.
1: Das wird in der Therapie vorausgesetzt, dass man Objektpermanenz <lacht> … Offenbar. Äh, ja, wie heißt das überhaupt? Hat Objektpermanenz
0: äh, … Entwickelt hat? Entwickelt ja, hat.
1: Entwickelt hat, ja, genau. Mhm. Aber ähm, ich bin da so drauf gestoßen, weil ich gemerkt habe oder gedacht habe oder erkannt habe oder wie auch immer, dass es ja auch eine ziemliche Gefahr beinhaltet, sag ich mal. Wenn man dann einfach verwechselt, dass die Katze da ist oder dass man sie gesehen hat und davon ausgeht, dass sie noch da ist.
0: Und wieso worin liegt die Gefahr?
1: Naja, weil es ein Irrtum ist und... Ähm weil man, weil das dazu führt, dass man denkt, dass es so etwas wie eine Katze überhaupt gibt. Ich dachte, wir könnten das ein bisschen zahmer angehen, aber jetzt sind wir gleich schon wieder am Eingemachten.
0: Okay, also direkt jetzt einweisen oder was? Das die Katze gar nicht.
1: Scheiße, ich dachte, wir kriegen ein bisschen flachere Kurve hier rein diesmal. Naja, also, was ist denn die Katze? Die ist, mm -hmm. ja, ist, ist ja erstmal, wenn man sie da so sitzen sieht, ein, ein ja, auf eine Art, vielleicht ist willkürlich ein bisschen zu, zu extrem formuliert, aber ist doch ein individueller, persönlicher Wahrnehmungs, ähm, ja, eine Entscheidung letztendlich. Eine Wahrnehmungsentscheidung, das, also das, hat natürlich, das sitzt natürlich so tief, dass man da nicht mehr so ohne weiteres rauskommt. Aber wieso sagt man Katze? Weil man es
0: als Kind so gelernt hat. Ja,
1: eigentlich schon. Ne? Also man sagt das Wort, weil man das Wort gelernt hat.
0: Genau. Und das diesem, dieser Erschein oder dieser Wahrnehmung zuordnet.
1: Genau. Und man, und man hat sicherlich auch etwas tiefer programmiert, auch ähm, genetisch so einen Wahrnehmungsmodus äh, gelernt, kann man das ja auch nennen, äh, wenn man das so evolutionstheoretisch betrachtet, der wahrscheinlich so lebendige Wesen auch äh, gezielt nochmal für sich als eigenständiges wahrnimmt, weil das für den, für den Menschen halt mhm. sinnvoll ist so, ne? Aber warum, aber warum sagt man Katze und warum sagt man nicht ähm, draußen, wenn man aus dem Fenster guckt? Das sagt man auch, aber irgendwie da ist die Katze und da ist draußen und da ist aber auch die Katze. Und warum sagt man nicht Schwanz und Kopf und das dazwischen ist mir egal oder sowas? Ne?
0: <lacht> Weiß ich nicht warum.
1: Ja, warum? Also das, ist, also das ist eine Entscheidung. Irgendwo wird da eine Entscheidung getroffen aus diesem Haufen von Molekülen oder Photonen oder was ja. auch immer man, wie man ja. das auch immer beschreiben will, zu sagen, das ist jetzt etwas, was ich für mich isolieren will und trennen will von dem Drumherum und sagen ah, will, das okay. ist jetzt Katze. So.
0: Okay. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Ne? Das passiert so total automatisiert oder? Hm. Also ich denke da jetzt, habe da jetzt nicht vorher drüber nachgedacht, das als Katze zu bezeichnen. Oder ob ich da einen Unterschied machen will und eine Entscheidung treffen will.
1: Ja, vielleicht die Frage, ob es sozusagen eine zwanghafte Entscheidung ist oder eine, eine also ob man daran was ändern kann, ne? Also ich weiß nicht, müsste man vielleicht mit einem anderen Beispiel mal gucken, aber ich glaube, man kann ja schon, man ist ja eigentlich ständig ähm, mhm. dabei zu entscheiden, ist das jetzt eine Straße oder ist das jetzt, äh, also ist das Verkehr oder ist das ein Auto zum Beispiel. Okay. Der, das, der, das, der Sinn, die, die, die Wahrnehmung ist ja da immer darauf ja. ausgerichtet, zu gucken, was ist gerade für mich wichtig. Und wenn ich auf dem Bürgersteig bin, genau. dann weiß ich, auf der Straße ist Verkehr. Den höre ich und den sehe ich. Ja. Aber ja. ich muss nicht jedes einzelne Auto registrieren. Und wenn ich über die Straße rübergehen will, macht es ja schon Sinn zu gucken, kommt jetzt gerade ein Auto Klar. oder wenn ja, wie weit ist das noch mhm. entfernt oder kann ich jetzt rübergehen? So.
0: Ja, genau.
1: Also das im Grunde genommen ist die ganze Zeit irgendwo in einem ein Modus. Man kann ja nicht, der das sagt Band oder Leadsänger oder sowas oder mhm. beides ne? oder Musik oder äh, Note mhm. <lacht> mhm. oder nicht. Ja,
0: ja verstehe ich. Ähm, das ist ja auch total sinnvoll. Ähm, aber ich verstehe noch nicht so ganz, was da, was du anfänglich meintest mit der Gefahr, die da möglicherweise ist.
1: Ja, das ist ähm, so, dass ich gedacht habe, dass ähm, mit dieser Objektpermanenz, also das erstmal, das ist, ja, das ist ja der erste Schritt, zu sagen, da ist eine Katze. Mhm. So, aber mhm. wenn ich mir ähm, äh, wenn man sich das genauer anguckt, gibt es ja nichts, was wirklich äh, eine Permanenz hat. Also der Begriff Objektpermanenz ist eigentlich ja, in genau. sich schon ein Irrtum. Irrführend. Weil ja, ma mal ja, sitzt genau. die Katze am Fenster, mal sitzt sie woanders, mal bewegt mhm. sie sich so, mal bewegt sie sich so, mal ist sie tot, mal lebt sie, mhm. mal sehe ich sie, mal ja, denke ich an sie, mal vergesse ich sie und wenn ich wieder an sie denke, ist sie trotzdem wieder da und dann habe ich sie ja, vergessen und, und erschreckt selbst
0: ist ja, genau, ein Prozess, der sich ständig wandelt.
1: genau. Also was ist, da, mhm. was ist da die Permanenz? Wo ist das ob permanente mhm. Objekt? Mhm. Also das mit dem Objekt ist das eine, da können wir vielleicht noch Wo darüber reden. Wo das ist,
0: in meiner Vorstellung, würde ich sagen.
1: Ja, das ist interessant. Oder? Ja, was ist die Frage? Ist es vielleicht auch in deiner Vorstellung, bevor du es überhaupt siehst? Ne? Also das ist das, äh, das mhm. ist, ich glaube, das ist beides richtig. Es kommt darauf an, wie man das sieht. Aber man kann eben mhm. auch sagen: Auto, und man hat eine Vorstellung von Auto und dass es gefährlich ist, und sieht, dass es da hinten ist und geht dann über die Straße und hat aber überhaupt gar keinen Bezug zu diesem persönlichen Auto, sage ich mal, weiß nicht, welche ja. Farbe das hat oder sonst was, sondern hat einfach nur registriert, da kommt ein Auto, Auto ist gefährlich. Aber ich habe das Auto eigentlich gar nicht als Auto wahrgenommen, sondern nur eine Vorstellung drüber gelegt, die ausreicht für das, wie ich es gerade brauche.
0: Vielleicht war es auch eine Katze. Vielleicht war es auch
1: eine Katze. <lacht> genau. So. Also das ist doch auch was, hm. wenn man das mal beobachtet, dass das kann sehr, ist doch kann doch sehr unterschiedlich sein, wie man in ja, welcher, klar. ich sag, in welcher Auflösung man etwas wahrnimmt, sag ich mal.
0: Ja, stimmt, das kann sehr unterschiedlich sein. So recht, finde ich auch.
1: Und die Frage ist, finde ich schon berechtigt, wo ist da die Permanenz? Und ja. mein Eindruck ist, dass ein großes Problem vielleicht, müsste man das nochmal genauer untersuchen, in der äh, Philosophie die Vorstellung ist, dass Objekte eine Permanenz hätten, weil, der, mhm. weil das Wort und der Gedanke den Anschein von einer Objektpermanenz hat. Mhm. Mhm. Also weil ich Katze sage. Wieso Katze? Ich habe gerade Katze gesagt und wenn ich übermorgen Katze sage, dann habe ich immer noch Katze gesagt. Also ist Katze permanent ein Objekt, ein permanentes mhm. Objekt, egal wie die sich bewegt oder wie die sitzt oder welche das ist oder so.
0: Okay. Ja, okay. Ich glaube, ich verstehe langsam, was da so.
1: Also, 1 plus 1 ist 2. Das ist eine P Permanenz. Das hat ja eine absolute Objektpermanenz, mhm. sag ich mal. Das stimmte immer und das wird auch immer stimmen.
0: Okay. Und da ändert sich auch nichts dran. Das ist
1: doch permanent quasi. Mhm. Oder wenn die Vorstellung ja. von einer Katze, könnte ich auch sagen, die ist permanent.
0: Mhm. ja, aber das Objekt an sich ja nicht, das stimmt. Also insofern gibt es Objektpermanenz nicht. Also nur als psychologischen Entwicklungsschritt oder Vorgang oder Erscheinung oder so, aber nicht als Ding an sich im Außen, das permanent ist.
1: Genau, und nur weil man, weil man sieht, dass es, wenn sie weggeht, dass sie auch wiederkommt, das ist ja so ein, so ein Automat. das ist vielleicht wirklich dann auch so ein auch so ein selbstgewählter Automatismus ne? dass wenn man denkt, dass wenn jemand weggeht denkt man nicht drüber nach, dass der vielleicht nicht wiederkommt weil das ist ja nicht schön
0: ja, manche denken da viel drüber nach und haben sogar Angst, also das ist ja der erste also so kommt man ja auf die Welt, also wenn das Baby sieht, die Mutter geht weg dann denkt das ja, die Mutter ist weg, weil es eben noch keine Objektpermanenz entwickelt hat
1: und ja, genau. es gibt Menschen,
0: die da ganz, also die das auch im Erwachsenenalter noch nicht entwickelt haben oder nur schwach entwickelt haben, also das dann ganz gestört ist, die dann äh, damit Probleme haben, wenn Menschen nicht permanent in ihrer äh, unmittelbaren Wahrnehmung sind, ähm, weil sie dann sich allein fühlen oder denken, die sind weg oder sind verlassen und die existieren nicht mehr oder also sich das so anfühlt, so bedrohlich wie für das Baby, dass das so wahrnimmt.
1: Weißt du, ob das, das erinnert mich so ein bisschen an unser, unser Thema äh, mit der, äh, wie heißt das andere, Selbstwert, Urvertrauen. Ähm, ist das was, ja, was ja. man, was man, äh, ist natürlich jetzt wahrscheinlich schwer, äh, dass das irgendwie, zu erforschen, aber ich frage mich gerade, ob quasi diese Objektpermanenz was ist, mit der man auf die Welt kommt. Und wenn die Eltern dann äh, quasi nicht wiederkommen, wird das beschädigt? Oder ist es so, dass man erstmal nicht damit mhm. rechnet, dass die Eltern wiederkommen, bis man die Erfahrung macht, dass sie am Ende doch immer wiederkommen?
0: Mhm. Gute Frage. Also nach Buch ist es so, dass das so ab dem achten Monat erst entwickelt wird. Also vorher ist man dazu offenbar nicht in der Lage oder hat es nicht. Und ab dann stellt sich das ein. Also dann können die Eltern auch mal aus dem Raum gehen, ohne dass das Kind komplett verunsichert ist, weil es dann gelernt hat, okay, die existieren weiter, auch im anderen Zimmer und das ist, ich kann dann halt trotzdem überleben und die werden wiederkommen und so. Ähm, allerdings ist das ja sehr, also es ist jetzt keine, das ist ja was, was schon länger so mal gesetzt wurde. Piaget ist der Typ, der das äh, untersucht hat und herausgefunden hat und wie der das genau gemacht hat, weiß ich gerade nicht. Und ich glaube, man könnte da auch mal aktuelle Forschung drauf ansetzen und aus der ja. Perspektive heraus, die du gerade beschrieben hast und dann drauf gucken, wie ist das denn?
1: Ja, vor allem zumal, wie du das jetzt beschreibst, ähm, würde ich auch davon ausgehen, dass es möglich ist, dass die Babys überhaupt noch gar kein Objekt äh, von den Eltern bilden, sondern nur von, ich habe was zu essen, meine Windel ist trocken". Und das wird mhm. vielleicht in Verbindung gebracht damit, dass das, dass das irgendwie immer auch dann passiert, wenn da irgendwie diese Frau mit dem mit der tiefen Stimme oder so ist. quasi. <lacht> so, also dass das, dass diese, dass, dass das eine Art Konditionierung ist, dass das Kind lernt, a, ah, das, was mir gut tut oder das, was mir schlecht tut, im nicht so schönen Fall, mhm. ist immer, steht immer in Verbindung damit, dass da auch diese Typen sind. Die man jetzt, ich nenne sie mal Eltern so ungefähr. Mhm. Und dass man dann merkt, wenn die nicht da sind, dann werden die Bedürfnisse eben auch nicht erfüllt. Aber das ist nicht äh, quasi, das Baby kommt nicht mit dem Gedanken auf die Welt, wo sind meine Eltern, können die mir was Gutes tun oder tun sie mir oder können sie vielleicht verschwinden, sondern das Baby wird ja wahrscheinlich erstmal nur merken, oh, hier, da ist irgendwie so ein unangenehmes Gefühl und ich habe keine Ahnung, mhm. was das ist, aber, aber es geht weg, wenn, wenn ich was zu essen habe, zum Beispiel. Wenn
0: die ja, aber ja, auch wenn die da sind, einfach nur.
1: Ja, klar, das ist jetzt also, da sehr vereinfacht. Also das ist ja dann auch Interaktion genau. und, und Gerüche natürlich und so weiter und, und so mhm. alles. Also meistens ist es ja so, dass die Eltern nicht nur ins Zimmer gehen und den Kindern was zu essen geben und wieder rausgehen, wenn es Säuglinge sind.
0: Ja, ja, genau. Das sind ja immer noch mehr Bedürfnisse. Also nach Nähe, nach Körperkontakt und nach Wärme und sowas.
1: Genau, aber das, aber das ist wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, als Baby erstmal nicht ähm, mit einem mit einer Vorstellung von einem von einer anderen Person verbunden, weil man ja auch gar keine mhm. Vorstellung von einer eigenen Person hat.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Nee, das denke ich auch nicht. Das ist einfach dann Bedürfnisse, die erfüllt werden, ja, und das spür dafür, das tut gut. Und das ist dann wohl mit dieser Person verbunden, ohne mit dem Bewusstsein zu haben, das ist eine andere Person, ja.
1: Genau. Und dann entwickelt sich diese Objektpermanenz aber tatsächlich auch auf unbelebte Gegenstände. Das ist ja dieses berühmte Kuckuckspiel. Gut, das ist dann wieder mit Personen. Mhm. Aber weiß ich auch nicht. Halt alles, wo es darum geht, dass man weiß, wenn man irgendwo was hinlegt, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann auch wieder da ist, wenn man wieder nochmal nachguckt, so, ne?
0: Mhm.
1: Das ist doch auch Objektpermanenz, ja. oder?
0: Ja, klar. Gibt auch Leute, die benutzen den Begriff Objektpermanenz und Personenpermanenz. Also ah, okay. definieren ah, ja. das auch nochmal, ja.
1: Um Menschen nicht als Personen, als, als Objekte zu bezeichnen. <lacht> als Ob ja, genau. Ja. Menschen sind Personen, du Rassist. Äh,
0: <lacht> <lacht> sofort, sofort. Du kannst, Objektist. So, genau, du bist <lacht> sofort cancelled. <Ja. lacht>
1: was, also, ja, was also ich hab, ich hab quasi, ich weiß nicht, will es nicht Falle nennen, sagen, aber ich habe da eine, eine Sache gesagt, hinter der ich eigentlich gar nicht wirklich stehe, weil, weil sie, wenn man sie nämlich noch mal näher betrachtet, eben. Das Problem lässt sich auf, auf viele Ebenen immer weiter tragen. Und erst später wird es wirklich zu einem Problem. Auf der Ebene, auf der wir jetzt gerade, äh, über die wir jetzt gerade reden, ähm, ist es ja gut, wenn es, wenn es eine, wenn man merkt, das Universum hat eine gewisse Zuverlässigkeit. <lacht> die brauche ich ja auch für mich. <lacht> ne? also Offenbar, äh, so ja. Für diesen Organismus mhm. ist das ja wichtig. Ähm, Aber ja. ah, aber daraus leitet sich, es scheint mir zumindest so, und das ist ganz, ganz, ganz subtil, ähm, auch die Vorstellung von einer Objektpermanenz von Gedanken ab. Aber jedes Mal, wenn ich Katze denke, ist es ja auch eine, ein singuläres Ereignis. Ich habe die Vorstellung, dass Katze als, als Gedanke etwas äh, Ob Objektpermanentes hat, weil ich mhm. natürlich den Gedanken Katze auch nur als Gedanken kenne. Das heißt, wenn ich quasi in den, in, zu dem Gedanken hingucke, dann ist der Gedanke da und hat sich scheinbar nicht verändert, weil das Wort klingt ja, ja irgendwie gleich, wenn ich ihn mit meiner Erinnerung ja. <lacht> abgleiche. Und trotzdem habe ich ja den, Katz, den Gedanken Katze noch nie in diesem Augenblick gehabt, der so ist, wie er ist, in, in, in diesem ja, Zusammenhang und so weiter. Mhm. Das heißt ähm, im Grunde genommen haben ja auch Gedanken keine Permanenz. Und auch eins äh, auch plus eins ist jedes Mal zwei, wenn ich es jedes Mal noch mal neu denke. Ich habe es aber noch nie, in, in dem Augenblick, wo ich es denke, denke ich es wieder frisch.
0: Okay, ja. Ja, stimmt, sehe ich auch so.
1: Und das ist jetzt, klingt jetzt erstmal nicht so problematisch, aber es scheint mir was zu sein, was, was, was so übersehen wird. Dass man denkt, Objektivität gäbe es in Form von Gedanken
0: mhm.
1: und eine Permanenz. Aber äh, ja… ja. Aber ist es ist, wenn, wenn man die Katze sieht, sieht man jedes Mal was anderes. Weil, also ist der, die Situation ist jedes Mal anders. Mhm. Die Katze ist jedes Mal anders. Ja, äh, ja, genau. Ja, und der Gedanke ist auch jedes Mal anders. Weil es nicht der gleiche mhm. ist, es ist nicht derselbe Gedanke wie damals.
0: Mhm. Es ist auch, wenn, also jetzt eine mögliche Gefahr oder also Gefahr klingt so krass, aber eine Einschränkung oder so, oder Schwierigkeit liegt ja darin, dass wenn man diese Objektpermanenz, wenn die einfach so die Wahrnehmung für den Moment im Jetzt überschreibt, also, weil dann da gar nicht mehr die Offenheit ist für das Lebendige, also für die Wahrnehmung des Prozesses, sondern Katze, also da passiert gar nicht mehr, dass die Achtsamkeit geht da verloren und das, das jetzt wahrzunehmen so ne? weil man weil es so abgespeichert ist und dann so zack da und das wird so gesetzt aber das ist ähm, möglicherweise kann man sich da öffnen und wenn man bewusster Moment ist und achtsamer wahrnimmt den Prozess also vielleicht kann man da ganz andere Dinge wahrnehmen wenn man diese Objektpermanenz äh, austricksen kann oder oder die nicht so setzt oder die so, so einen Automatismus dafür entwickelt ich weiß es nicht man gerade so in den Sinn, dass man vielleicht damit mal experimentieren könnte.
1: Finde ich, find ich total super. <lacht> ja, <lacht> das, ist, das ist genau mein Punkt. Genau, weil tatsächlich ist das, ist das, jeder Augenblick ist ja auch fantastisch und neu. Und allein die Tatsache, mhm. dass jeder Augenblick neu ist, ist ja schon fantastisch. Und genauso wie du sagst, mhm. ne, man könnte natürlich auch einfach sich hinsetzen und sagen, ja, ich war schon mal in der Uni, ich war schon mal in der Vorlesung, ich saß jetzt hier schon mal so äh, und habe den Professor auch schon mal reden hören und das Thema kenne ich doch schon. Klar, stimmt ja vielleicht mhm. auch, aber ähm, je, jedes Mal ist alles neu.
0: <lacht> ja, wo mir das besonders auffällt, ist bei Kunst. Also wenn ich ein Musikstück oder ein Album lange Zeit nicht gehört habe und dann wieder höre, dann fallen mir manchmal Dinge auf, Hä, das habe ich ja noch nie gehört. Oder, ja, oder ein Film, den ich sehe nach ganz langer Zeit mal wieder. Dann ist ganz vieles, was ich wiedererkenne, so Objektpermanenz. Mhm. So und so ist das ja, aber ach, genau. das, der Satz ist mir noch nie aufgefallen oder so. Oder, ja.
1: ja, das ist schön, weil ähm, der Unterschied ist nämlich, dass ich wenn ich eine, das finde ich ein super Beispiel auch, also wenn ich Musik höre und einen Song höre, den ich schon kenne, dann kann ich mir den anhören, als ob ich ihn noch nie gehört hätte oder mhm. ich oder ich kann quasi ihn so grob äh, ungefähr äh, <lacht> verab, äh, ver, äh, vergleichen mit ja, ja. der Erinnerung, den ich an diesen Song hatte. Dann erlebe ich aber genau. letztendlich erlebe ich den Song in, äh, in die Erinnerung an den Song und dann es kann ja auch schön mhm. sein, ach ja, das kenne ich hier diesen Murr Exposure Effekt. Mhm dass die Tatsache, dass man sich, dass man etwas schon kennt, bereitet mhm. ja Freude, unabhängig davon, was es ist. Und, genau. und äh, das ist ja auch der Grund, warum man sich freut, wenn man Musik, die man kennt, noch mal hört. So tendenziell natürlich nicht mhm. immer. So. Aber natürlich ist es noch mal was ganz anderes, den noch mal ganz neu zu hören und zu sagen, ich tue jetzt mal so, als ob ich ihn nicht kenne. Vielleicht ist er ja diesmal anders. <lacht>
0: ja. ja.
1: Oder eine Begegnung ich mein, mit ja. Menschen natürlich. Ne, Vielleicht ist die Person ja, ja diesmal genau. anders.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. habe ich auch bei Büchern, die ich lese, Vorträge, die ich mir anhöre und dann nochmal wieder reinhöre oder so angeleitete Meditationen, auch das ist auch krass, so ne? Wie wir, ja, ich weiß, so die wirkt so und so, ne, die wirkt jetzt aber ganz anders. So. Ja, auch also ein, so.
1: ja, auch ein schönes ja. Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja auch ein, weil es ist vielleicht sogar nochmal noch ein besonders gutes Beispiel, weil die Meditation ist ja auch jedes Mal anders das, was es bewirkt mhm. und so weiter. Also nehme ich mal an, ne? also wenn man da entsprechend ja auch Achtsamkeit trainiert, also das finde ich einen entscheidenden Punkt, was du sagtest, dass die Achtsamkeit geht ja letztendlich kaputt, wenn man, oder andersrum, positiv formuliert, wenn man nicht darüber nachdenkt, was man, inwiefern man das schon kennt und sich daran erinnert, was man damit schon mal erlebt hat, sondern das nochmal neu sieht. So, ja. dass, dann, ja. dann ist man eben achtsam für das, was da wirklich da ist, ob da vielleicht ein Ton diesmal anders ist oder, oder so.
0: Ja. Ja, ja. Und vor allem ist dann ähm, Leben sehr viel aufregender und äh, faszinierender. Und das bereitet dann, glaube ich, sehr viel Freude.
1: Absolut. Ich sehe das, also ganz speziell ist es auch bezogen auf Menschen so, weil Menschen sind nämlich sehr, also viele Menschen sind sehr unterschiedlich zu unterschiedlichen Augenblicken. Ja. Und es ist was anderes, ob ich quasi mit dem, mit dieser Maske, also Maske im Sinne von äh, Einordnungsmaske, äh, dahin gehe und sage, mhm. ja, das ist halt der und der oder die und die und äh, so wie immer. Oder ob ich gucke, was ist denn mhm. das heute für ein Mensch, der da ist, den ich zwar schon kenne und mit dem ich eine Geschichte und Erinnerung habe, die muss ich ja deshalb ja. auch nicht vergessen. Aber wenn ich weiß, okay, das ja. ist unsere Geschichte und unsere Erinnerung, aber die spielt ja eigentlich erstmal jetzt keine Rolle, weil jetzt ist ja da diese Person. Und wie ist die denn heute? Mhm. Ist sie vielleicht heute ganz mhm. anders als sonst?
0: Mhm. Ja, das würde, ich glaube, das kann sehr viel Wachstum ermöglichen. Also Heilung auch. so ne? Das ja. ja. Insbesondere,
1: wenn man sich mit der Person nicht gut versteht oder wenn es der Mutter oder die Vater ist. <lacht> <lacht> ja. Ja, weil die haben sich ja auch verändert und gerade die Eltern, die hat man ja wahrscheinlich auch ganz schön fest in sich so eingebrannt, als äh, wo man so denkt, ja, ja, die kenne ich, ich weiß, wie die ticken. so, ne? Mhm. Aber mhm. je nachdem, wie alt man ist in der Zeit, in der man lebt, haben die sich ja vielleicht auch verändert. <lacht> mhm. Sieht man seine Eltern plötzlich als Menschen. Uiuiui.
0: <lacht> ja, genau. Also es kann wohl äh, was ganz Schönes und Heilsames sein. Und offenbar brauchen wir aber auch diese, also eine Stabilität und die Objektpermanenz und dieses Erinnern und äh, gar nicht weiter öffnen und im Moment sein. Ich weiß gar nicht, wovon man sich denn da schützt oder wo, warum das so notwendig ist, Stabilisierung.
1: na Es, es macht einfach die Orientierung leichter, ne? Wenn man jedes Mal überlegt, ja. wenn man jedes Mal überlegt, ist das jetzt, was esse ich denn heute gerne? Oder wenn man jedes Mal überlegt, wie komme ich denn über die Straße? Also wie soll ich sagen? Vielleicht ist auch kein gutes Beispiel, aber ähm, jetzt reden wir. Wir haben angefangen mit einer Katze. Wenn man sich so viel Gedanken über so eine mhm. einzelne Katze machen würde jedes Mal. <lacht> Also es ist einfach eine Orientierungshilfe, hm. zu sagen, mhm. gut, böse, schlecht äh, oder angenehm, unangenehm, mhm. äh, mir wohlgesonnen, mir nicht wohlgesonnen, so, also das macht es einfach einfacher.
0: Ja, das macht es ja auch, ja, ich verstehe, in ganz vielen Abläufen und so ist das ja auch hilfreich, so wie im Straßenverkehr oder so, diese Orientierung klar zu haben, ähm, weil das ja dann einschützt. Ähm. Ah, und das ist interessant. Und Menschen, die diese Orientierung nicht haben, die können sich dann nicht mehr schützen.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Gibt es dazu sowas, dass ähm, das Objektpermanenz verloren geht später durch irgendein Trauma oder sowas? Also Gehirntrauma oder sowas? Weißt du da was drüber?
0: Ja, naja, ob mich würde es man nennt das dann nicht mehr, glaube ich, Objekt, also wir haben da jetzt sehr, diesen Begriff sehr weit gefasst. Ja. Ähm, so, man würde das dann, glaube ich, nicht so nennen, man nennt das dann eher Orientierungsstörung. Es grenzt an Ich-Störung. Also so, wenn man nicht mehr klar hat, das ist das Auto und das ist was anderes als ich und das ist kann mir gefährlich werden, und also, sondern einfach auf die Straße rennt, ähm, dann spricht man nicht davon, dass man keine Objektpermanenz mehr hat, sondern eher Wahn- oder Ich-Störung oder sowas. Aber das ist ja das auch ein bisschen auch was anderes, ne?
1: Also, Objektpermanenzstörung <lacht> würde ja. ja bedeuten, dass man äh, sich wundert, dass, dann, äh, dass das Auto noch da steht, wo man es gestern Abend abgestellt hat. Oder man sich fragt, wo das, oder denkt, es sei weg, weil man ausgestiegen ist und weggegangen ist. Das schon sehr, sehr, sehr. Das müsste ja. schon eine sehr tiefgehende Störung sein, wenn man jemanden fragt, wo ist denn dein Auto und man sagt, das ist nicht mehr da, weil ich sehe es ja nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ich muss ja gerade an, an, an Drogenkonsum denken, weil da ist die Ach, Wahrnehmung Melli, ja anders. Ach, doch nicht jetzt während des
1: Podcasts. So, <lacht> du meinst? das so, ich dachte, du wolltest jetzt was nehmen.
0: Also die. Äh kannst du dein Auto, nimmst du dann ja nicht mehr, als dein Auto war, möglicherweise. So. Aber ist dann, dann ist ja nicht wirklich die, ich weiß nicht, ob man dann davon sprechen würde, dass die Objektpermanenz gestört ist. Eigentlich, also bist du dann ja offen für den Prozess. Also du nimmst dann das <lacht> wahr, was da gerade ist. <lacht> Und siehst, ja. wie sich das die ganze Zeit verändert. Also du ja. hast dann keine Objektpermanenz mehr.
1: Ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch, was du meinst damit, dass wir den Begriff sehr weit gefasst haben. Ne? Also das ist dann tatsächlich, mm. äh, dann, dann hat man ihn auch nicht, während man den, das Objekt noch im Blick hat. <lacht> dann ist es genau. schon nicht mehr permanent.
0: <lacht> ja, ja.
1: So, genau. Und das ist nicht mehr, nicht mehr nur dieses, äh, es ist noch da, auch wenn es mal kurz aus dem Blick geraten ist. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Auch wenn du drauf guckst, ist es ja nicht da. Also dann siehst du ja die ganze Zeit nur was was fließen, was bewegen, was sich wandeln. So wie auf Droge. <lacht> so. ja.
1: ja, das ist interessant. Hm.
0: Und das ist ja offenbar nicht aushaltbar. Also da, also zumindest nicht über einen langen Zeitraum, weil einmal birgt es Gefahren so, ähm, weil man dann, wenn man das, also alles als diesen Prozess wahrnimmt, dann sich in Gefahr bringt, also den Körper, der dann auf die Straße läuft und sowas, ähm, und auch so, so psychisch nicht aushaltbar, also das ist dann, irgendwie kommt das dann ja doch zu Leid.
1: Ja, das ist der Punkt, ne? dass das äh, Denken einfach äh, die Funktion hat äh, für, fürs Überleben es ist nur zum Überleben genau. notwendig dafür, dafür ist es mit dem Denken da um zu unterscheiden zwischen gefährlichem Auto und äh, freundlichem Nachbarn und äh, leckerem Essen und tödlichen ja. Drogen <lacht> also genau. das ist, dafür ist das Denken da und ja. und sonst braucht man es eigentlich nicht so richtig meistens <lacht> man kann damit Spaß <lacht> haben, aber notwendig ist es, äh, ist es meistens mhm. nicht in unserer Gesellschaft hier, wenn eigentlich alles geklärt ist, wenn man also genug zu essen hatte und so weiter, dann muss man eigentlich nicht mehr denken. Und dann braucht man mhm. diese Objektpermanenz auch nicht. Also die Frage ist, wo, wofür muss ich Menschen in Gut und Böse für mich einteilen oder wohlgesonnen, Freund und Feind Nein, Das und so hat weiter. ja
0: dann nichts mehr mit Objektpermanenz, oder? Also ob die Gut und Böse sind. Oder ja, kommt drauf an, wie weit man den Begriff fasst. Also naja, überhaupt den Mensch an sich, dass du den wahrnimmst und dann ja. also und den nicht so siehst als Prozess.
1: Ja, naja, das stimmt, aber der Unterschied ist ja, dass ich, äh, dass ich quasi, wenn ich sage, ich habe gestern mit ihm eine schlechte Erfahrung gemacht, ähm, dass, ja. äh, dass, dass ich denke, dass das einen, eine Permanenz hat in diesem Objekt, wirklich, ich will es fassen, ihn will wirklich sehr weit, ähm, und dass mhm. es bedeutet, dass er beim nächsten Mal auch nicht wohlgesonnen ist. Oder auch andersrum, ne, wenn er mir gut getan hat, dass er mir beim nächsten Mal, dass es dann, ne? Das Freunde ist halt ein ja. Freund, deswegen ist es immer gut zwischen uns. Oder gut genug. Ja, äh, genau.
0: Ja, ja.
1: Man wundert sich dann, hä, wieso? Also, das ist das doch eigentlich gut? Warum hat er jetzt denn das gesagt oder so?
0: Ja, äh, ja. Ja, verstehe.
1: Hab auch schon überlegt, inwiefern das mit dem Thema Gaslighting interessant wäre, das damit reinzunehmen, weil das ja. Ähm, eigentlich eine gestörte Form von Objektpermanenz. Also es stört, also Gaslighting stört ja oft äh, oder in aller Regel wahrscheinlich auch so dieses Objektpermanenz-Ding. Ne? Also jetzt vor allen Dingen auch im, bei diesem klassischen Beispiel tatsächlich mit diesem Gaslicht, ne? wo man jetzt gar nicht weiß, hat das jetzt geflackert oder nicht. Na gut, man zweifelt an der Wahrnehmung. Ja. Aber letztendlich ist das ja das. Mhm. Also es gibt, es gibt ja erstmal dann nur die Wahrnehmung da an der Stelle. Ich weiß aber nicht, was jetzt zu weit führt. Ich kriege das gerade nicht richtig hingedreht.
0: Ja. ja, es gibt nur die Wahrnehmung an der Stelle. Und wenn du aber die Objektpermanenz nicht hast oder die gestört ist, dann zweifelst du an deiner Wahrnehmung.
1: Genau, und wenn ich, wenn, wenn man geirrlichtert wird oder gegaslightet wird, dann fängt man mhm. auch an, dieser Wahrnehmung zu zweifeln und die kann auch solche genau. Dinge beinhalten, wie dass man sagt, wieso, nee, du hattest doch gar kein Auto. Wie, ich hatte kein ja. Auto. Ich, ne? <lacht> <lacht> wenn das von außen kommt. Ja. Tatsächlich ist es aber so, wenn man das, man kann das tatsächlich auch noch damit noch, ein, noch einen Schritt weitergehen, <lacht> der Objektpermanenz. Ähm, wenn man das bei den Gedanken äh, sieht, dann, wenn es ein permanentes Objekt gibt, das man für permanent hält, dann ist man das nämlich selbst. Man hält sich ja für, mhm. die, das, das ist das Ego. Das Ego ist doch etwas, was sich, was vom Geist für etwas Permanentes gehalten wird, oder nicht? Also dieses, dieser Gedanke Ich und Meins und so weiter, mhm. das ist doch etwas, was äh, eine, ein Gefühl von Objektpermanenz hat, weil das sich wahrscheinlich mhm. auch parallel zu den anderen, zu der Objektpermanenz allgemein entwickelt, ne? also so ein Ich-Bewusstsein, wenn man das so diesen blöden Begriff mal ja. nehmen will, ähm, der entwickelt sich über die Wahrnehmung davon, da sind andere Personen, die zu mir du sagen, also muss hier wohl auch eine Person sein, die eine, ja, genau. eine Objektpermanenz <lacht> hat. Und so entwickelt man ein Ego. Und Ego ist letztendlich doch ein, könnte man doch beschreiben als Objektpermanenz, ein, eine objektpermanente Vorstellung von der eigenen Person.
0: Ja. Ja. Könnte man so beschreiben.
1: Und das ist das eigentliche Problem, das ist das eigentliche, die eigentliche Gefahr von Objektpermanenz.
0: Weil es ein selbst begrenzt oder? Ja, weil es
1: ein Irrtum ist. Man ist ja genauso wenig, mhm. also dieses Ich ist, ja, also ist, doch, ist doch genauso wenig ein ge, ge, permanentes Objekt wie, wie die Katze.
0: Ja, klar.
1: Also die Vorst ja. das ist also mein, die ist ja, die ist aber auch gar nicht richtig greifbar, die Vorstellung von mir, oder? Ich weiß es nicht, wie Leute sich, also die Leute sagen dann, mein Körper, mein, ne, nee, ist, ne, es ist, das ist aber, wenn ich, mhm. mein Körper ist ein Objekt. Der hat vielleicht, in mhm. dem, dem gilt natürlich dem Ich gegenüber auch eine gewisse Objektpermanenz, weil man nicht merkt, dass man sich nicht immer seines Körpers bewusst ist. <lacht> 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 ähm, aber das wird dann so. Ja, aber auch
0: der, in, also wandelt sich ja durchgehend.
1: Ja, der absolut. Ist ja in
0: keiner Sekunde der Gleiche.
1: Genau. Und auch die Wahrnehmung des Körpers ist in keinem Augenblick der, die Gleiche. Ne? Mal, mal mhm. merkt, spürt man ihn so, mal spürt man ihn so. Die Gedanken ändern sich auch die ganze Zeit. Und wenn man das alles quasi ähm, sieht und akzeptiert, ist dann aber der nächste mhm. Punkt, dass man denkt, ja, aber ich bin ja derjenige, der das hier alles erlebt. Und mhm. dieses ich ist dann aber wahrscheinlich ein, eine irregeleitete Objektpermanenz. <lacht> da muss ja jemand sein. Da muss ich ja wohl. bin ich halt Jan. <lacht> Jan war ich schon immer.
0: Mhm. Ja, na, zumindest ist da irgendwas, was Jan wahrnimmt als Jan.
1: Ja. Aber das, das was das ich denke, bist, was es weiß ist, ich nicht. <lacht> nee, das, was ich denke, was es ist, das kann es nicht sein. Ja. Das ist ein Konzept und das, also eine, also mit, mit inklusive dieser diesem, dieser Einbildung von Objektpermanenz mit diesem Irrtum von Objektpermanenz. Also allein der mhm. Gedanke, dass ich mein eigenes Objekt sein könnte, ist ja schon irgendwie komisch weil müsste man dann von subjekt kommen, von subjekt permanent sprechen. <lacht>
0: ja, macht es ja aber auch nicht besser. Also es ist ja, kommt ja aufs gleiche hinaus.
1: Ja, ja, also insbesondere dann, wenn das wenn das was ich als Objekt denke, nicht mhm. das 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 Sub, also wenn ich das was ich als Subjekt denke, eigentlich ein Objekt ist. Also das Ego ist ja eigentlich ein Objekt.
0: Mhm.
1: Ich kann ja darüber sprechen, mein Ego, dieses mhm. blöde Ego von mir, das ist ja kein, äh, das bin ja dann nicht ich in dem Augenblick, wo ich das sage.
0: Ja, stimmt.
1: Ich kann das wahrnehmen, dass da etwas in mir ist, was das, was das sagt. Ja, genau. Und das ist ähm, irgendwo der, der, der große, schwere Irrtum, der Gedanke, dass in mir einen, ein fester Kern sei, der, ähm, den ich ich nenne <lacht> mhm. und der Objektpermanenz hat. Aber wenn ich das genauer betrachte, ist es überhaupt nicht per auch nicht permanent. Mal sagt der mein Körper, das bin ich, mal sagt das meine Gedanken, das sind ich, mal sagt das meine Frau und meine Kinder und mein Auto, das, das bin alles ich oder mein was auch immer. Ne? Also dieses Ego hat ja auch keine Permanenz und auch wenn ich daran nicht denke, ist es ja auch dann ist es ja plötzlich gar nicht mehr da. <lacht>
0: Das war es wohl mit der Permanenz. Ja,
1: ja, also ja. genau, also es ist doch wie mit der Katze. Wenn ich gedanklich nicht dahin gucke, ist der Gedanke, Katze nicht da. Aber ich kann in jeder Zeit denken, wenn ich will. Der kommt nicht aus, kann nicht aus meinem Kopf mhm. weglaufen. Genauso wie das Ego auch. Aber wenn ich irgendwie äh, jogge oder äh, ne, mache ich zwar nicht, aber irgendwie, wenn man halt Musik hört oder vor sich hinträumt oder irgendwie sonst wie im Flow ist, dann ist ja dieser Gedanke an Ego nicht da. Vielleicht ist das sogar eine Definition hm. von Flow. Weiß ich nicht. Haben wir schon über Flow gesprochen?
0: Immer mal so, ja, vielleicht mal erwähnt in einigen Folgen. Ja, ich erinnere das, als du über das Kaffeemachen gesprochen hast zum Beispiel. <lacht> aber Stimmt. so explizit Flow haben wir, glaube ich, noch nicht äh, als, als ganze Folge gehabt.
1: Nee. Aber ich weiß nicht, äh, ob es da gibt, bestimmt Forschung zu. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass das eine starke Verknüpfung gibt zwischen einem, ich sag mal, ego freiem Zustand und Flow. Dass das vielleicht dasselbe ist, aber zumindest irgendwie, dass ein das mm. es einen Zusammenhang dazu gibt.
0: Ja, klingt total sinnig, finde ich. Mm.
1: Wo ich nicht mehr darüber nachdenke, ich tue das jetzt, sondern wo das dann alles so genau. geschieht.
0: Naja, ja, das Ego hält einen eigentlich ab vom Flow-Zustand.
1: Genau, weil das Ego nämlich sagt, oh ist das jetzt richtig, sollte ich das machen und das, dieses Ego, das hat ja auch was mit Survival zu tun und das hält, mhm. ja, das sorgt für Angst und für Stolz und so weiter. Ja, ja,
0: genau, aber wenig für Hingabe und Flow, ja.
1: Ja, das ist ein gutes Wort an der Stelle. Ist auch wieder, hatten wir das Thema Demut schon, damit hängt das nämlich auch zusammen, ne?
0: Stimmt. Nee, hatten wir noch nicht.
1: Aber das ist ja auch im, im, äh, im, im, im Hinduismus ein wichtiger ähm, Begriff, ähm, Hingabe, weiß ich nicht, wie so also, ähm, Bhakti, also ähm, Ergebenheit, wie auch immer man das nennen will. Ne? Also dass man ja. eine, eine Praxis, in der man alles als Gott betrachtet und alles, was man sieht äh, und alles, was man tut, ähm, Gott darbietet. Und das sorgt natürlich dafür, mhm. dass das Ego ähm, immer weiter in den Hintergrund tritt und eben nicht sagt, ich habe das gemacht und ich krieg das, sondern alles wird ist quasi von Gott für Gott.
0: Mhm. Ja, da gibt es keine Bewertung mehr, ne? Das ist wichtiger oder der ist wichtiger oder Ganz ich genau. bin wichtiger. So, das ist total schön.
1: Ja, absolut. Und es hat ja. auch, und es ist auch, und der Wille wird ändert sich da auch. Es gibt dieses, ähm, Pras, Prasad heißt das. Das ist was, äh, was, ich weiß nicht genau wann und wo, aber an den Tempeln, der für die Götter angeboten wird. Das heißt, die Leute bringen dann Essen zu den Tempeln, stellen das da in Schalen hin, soweit ich das verstanden habe. Und die Mönche, dann nimmt Gott sich da was von, von dem Essen und weil er sehr genügsam ist, bleibt halt auch noch eine Menge übrig. <lacht> sehr sparsam, der gute, äh, gute Gott. Und, ähm, und der Rest, der kann dann gegessen werden, nachdem das Gott geopfert wurde. Und und um mm. Das ist auch so eine Haltung dann von den Mönchen, die dann einfach sagen, ja, das ist Prasad, das ist, das ist von Gott. Da werde ich jetzt, wenn Gott das übrig gelassen hat, nicht sagen, das will ich aber nicht, sondern das nehme ich halt alles an. Egal, was das ist für ein Essen, da sage ich nicht, es schmeckt nicht, sondern es ist ja alles von Gott. Alles Essen, was ich da kriege, ist von Gott. Wie soll ich das ablehnen? Okay. Das ja. ist also auch ein Annehmen von allem, das kann man natürlich mhm. auch übertragen auf das Leben und sagen, alles, was, mhm. was mir ins Leben kommt, ist von Gott und das nehme ich an, mhm. weil es kommt ja von Gott. Wie, mhm. Wer bin ich, dass ich ein Geschenk von Gott ablehne?
0: Ja. ja, das ist eine interessante Haltung.
1: Ja, könnte, ich glaube, die würde das vielen Leuten vielleicht mal ganz gut tun. Also
0: Ja, die, die ermöglicht viel, die weitet viel. Und ich verstehe aber auch die Abwehr zu dieser Haltung oder warum... Ja, ja, absolut. Das nicht können und wo es vielleicht auch wichtig ist, dass ähm, da mal Grenzen zu ziehen.
1: Naja, es kommt ja auch darauf an, wie man dann damit umgeht und ich habe das ja gerade auch auf so eine genau. Art gesagt, ich habe gesagt, äh, das könnt ihr denen vielleicht mal ganz gut tun, Dir ein bisschen Demut würde dir mhm. vielleicht auch mal ganz gut tun, <lacht> äh, das klingt dann so wie so eine Bestrafung <lacht> und sowas, wir haben das in diesem christlichen so dieses äh, von außen so, aber ja. ich, eigentlich meinte ich tatsächlich damit, dass es einem selbst gut tut, also man tut sich selbst gut ja. damit, man macht es nicht aus, ja. äh, um jemandem anderen damit zu gefallen, ja. sondern es tut einem selbst gut. Nee. Ja, genau. Aber das ist natürlich dann unter Umständen häufig direkt gegenübergesetzt zu, zu Narzissmus im Extremfall oder im wenn man es allgemein fasst, oder eben auch allgemein zu so einem Selbstwertthema. Ne? Also wenn jemand gerade dabei ist, Selbst, seinen eigenen Selbstwert weniger zu schwächen, dann ist es vielleicht nicht der Augenblick, in dem man dann sagt, ich sollte demütiger sein. <lacht> Sondern da will man ja erstmal sich wieder ein bisschen aufblasen, sage ich mal. Ja,
0: weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, man kommt nur darüber, also über Demut daran, den Selbstwert aufzublasen, also, oder zu nachhaltig zu spüren und eben nicht nur aufzublasen, so. Aber was ich gerade noch, ja. also dieses, ähm, alles, annehmen und alles kommt von Gott und zu bewerten dieses Gottesgeschenk dann nicht anzunehmen oder so, es ist eben schwierig, weil also die 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 Dinge, die in der Welt passieren ja nicht nur sch als schön und gut empfunden werden ähm, und das dann als Gottesgeschenk zu betrachten, also na was gerade passiert, Krieg und äh, was da an Gewaltlos ist, also da diese Haltung ähm, zu haben, okay, das ist jetzt hier ein Gottesgeschenk, nehme ich mal voll an. Und letztlich, ja, kann man es, glaube ich, ist das für einen selbst ein guter Umgang durch Annahme so sich gesund zu halten. Aber ich kann auch verstehen, wenn da ganz viel Abwehr und Abgrenzung ist.
1: Absolut. Also es ist beides. Ne? Also wenn man das geübt hat, dann gibt es sicherlich Leute, die auch in einer ganz schlimmen Situation äh, tatsächlich Dankbarkeit dafür empfinden, dass, das, äh, mhm. dass dieses von vielen als schrecklich wahrgenommene da jetzt ist. Ähm, genau. Das ist aber wirklich dann, äh, die, die sind die großen spirituellen Meister so, ne? Und das ist in dem ja. Augenblick ja, Krieg, ja. Und das ist ja auch nicht die Aufgabe von jemand anderem, wohin zu gehen und zu sagen: Ha, du musst jetzt aber dankbar dafür sein oder sowas, ne? Genau. Und schon gar nicht, ja. wenn jemand jetzt gerade in einem Kind im, ist, das, das wo plötzlich in einem Land ist, wo plötzlich Krieg ausbricht. Das ist natürlich nicht der Augenblick, wo man da hingeht und das sagt. Mhm. So.
0: Genau. Und dennoch gibt es ja diese Geschichten, ne, von Traumaüberlebenden, von Kriegsüberlebenden, sonst was, die oft, also die so sprechen, die sagen, ich habe diese Zeit überlebt durch Dankbarkeit, durch Annahme, durch weil ich das Göttliche darin sehen konnte oder sowas, dass solche Geschichten existieren, ja.
1: Ja, und ich denke, es gibt auch die Geschichten, wo Leute gerade durch solche Extremsituationen ähm, genau dahin gekommen sind, auch, ne?
0: Ja, genau. Naja, ja. ja, ich war, ich glaube, das geht eben so. Also wenn, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich das bei mir angucke oder bei Patienten und ähm, wie die zu Erkenntnissen kommen, ähm, ist das nicht immer nur angenehm oder wird das, ja, wurden die Erfahrungen nicht immer als angenehm bewertet, äh, während sie gemacht wurden. Aber im Nachhinein äh, kann man trotzdem eine Dankbarkeit dafür entwickeln.
1: Das, das ist bei mir auf jeden Fall so. Also Ich kann sagen, dass die ganzen Schlimmen, die ich, als, die ich als Sachen, die ich als schlimm wahrgenommen habe, im Nachhinein dazu geführt haben, dass es mir jetzt so geht, wie es mir jetzt geht. Ne? Und deswegen ja. kann ich jetzt im Nachhinein dafür dankbar sein und kann tatsächlich aber auch im Voraus sagen, ich weiß ja nicht, wohin das jetzt führt. Also, ähm, mhm. das ist dieses berühm die berühmte Geschichte von dem Mann mit dem Pferd, die wahrscheinlich auch schon jeder kennt. Ne? Also, wo dem das Pferd zuläuft und die Nachbarn sagen, Mensch, du hast aber Glück gehabt. Und mhm. der Mann sagt, ja, wir werden sehen. Und dann reitet der, der Sohn <lacht> auf dem Pferd und bricht sich die Beine und die Nachbarn sagen, ach du Scheiße, mhm. das ist ja furchtbar. Und der Mann sagt, ja, wir werden sehen. Und dann… Kommt tatsächlich auch in der Geschichte der Krieg und alle werden eingezogen, aber der Sohn äh, mit den gebrochenen Beinen eben nicht, weil er nicht in den Krieg kann und die Nachbarn sagen: Mensch, hast mhm. du aber echt Glück gehabt? Und dann sagt der Mann: Ja, wir werden sehen. <lacht> <lacht> wir wissen halt nicht, wo das hinführt. Wir wissen auch nicht, wohin jetzt dieser Krieg in der Ukraine führt. Ne? Er führt ja, jetzt genau. gerade aktuell dazu, dass viele Leute sterben und leiden, aber mhm. wir wissen nicht, was danach kommt. So. Mhm. Es kann sein, dass man rückwirkend sagt, das war irgendwie ein ganz wichtiger Punkt in der Weltgeschichte, der dahin geführt hat, wo es jetzt ist. Es also wird, wird so sein, welcher Punkt das ist, ja, das können ja. wir nicht wissen. Genau. Und damit möchte ich natürlich nicht die individuellen Erlebnisse, die die Leute damit jetzt haben, irgendwie relativieren oder irgendwas. Ähm, mhm. Aber wir wissen einfach nicht, wohin das führt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich weiß, ich werde sterben. Dieser Körper hier wird sterben. Die Welt wird untergehen, und ich weiß nicht wann. Und daran hat sich insofern nichts geändert, bezogen durch diesen, auf diesen, durch diesen Krieg, hat sich daran an dem Punkt nichts geändert.
0: Mhm. Mhm. Und das ist aber
1: genau dieses äh, dieser dieser entscheidende Punkt, die Bewertung, ne? Also ja. Ich, ich, man weiß halt nicht, wo was hinführt. Auch wenn etwas, wo man jetzt erstmal sagt, Mensch, das ist ja ganz furchtbar. Also Jetzt reden wir aber wirklich von den Extrembeispielen, wenn man sich jetzt äh, ja. die Situation in einem relativ verhältnismäßig ruhigen äh, Zusammenhang anguckt mit wie viel Gedanken ist man schon damit beschäftigt, dass das mhm. jetzt schlimm ist, obwohl eigentlich noch gar nicht mhm. schlimm sein könnte. Es <lacht> könnte sein, dass gleich was dass mir heute was passiert, was mhm. richtig schlimm ist. <lacht> mhm. Das ist ja der normale Zustand der Leute. oder ich ne, und das könnte auch sein, dass ich nicht das erreichte erreiche, was ich eigentlich erreichen wollte und dass man das dann als schlimm empfindet. Und das hat dann alles mit dem Augenblick gar nichts zu tun. Ja, genau. Also beziehungsweise doch, es macht den Augenblick zu etwas Schlimmem.
0: Äh, ja, ja, eben. Das ist das, ja. was
1: das ändert. Jetzt sind wir ja. ein bisschen von diesem Objektpermanenz-Ding weg, aber so sind wir.
0: Naja, das ist ja, also das äh, ist eine Stresspermanenz dann im Grunde. <lacht> naja,
1: das der, ja, der Zusammenhang ist der, das, was ich meinte, diese, dieser Gedanke, dass da ein Ich sei, was äh, mhm. eine Objektpermanenz hat, <lacht> das, ist, das ist der große buchstäblich Denkfehler.
0: Mhm.
1: Und wenn man genau an der Stelle, wo du das so schön beschrieben hast, diese Sicht auf andere und auf Achtsamkeit und auf den Augenblick lenkt, wie ist es denn jetzt gerade? Und das, ist ein, das, das verändert alles. Wenn man das wirklich macht, das verändert das ganze Leben, insbesondere auch Beziehungen. Wenn man wirklich guckt, wie ist diese Person heute, was ist das heute für eine Person und mehr oder weniger vergisst, was die, was in den ja. Begegnungen davor war. Das, ist, das braucht man auch gar ja. nicht. Ähm, ja. Dann ähm, verändert sich, verändern sich Sozialkontakte und das ganze Leben. Und wenn man das, das auch noch voll. auf sich selbst anwendet und sich überlegt, mhm. was ist denn, ist da überhaupt irgendwas? Mhm. Was ist denn da überhaupt? Mhm. Was ist denn da heute so eigentlich? Das ja. ist dann Achtsamkeit, ne?
0: Ja, ja, ja. Was für ein Geschenk Gottes bin ich heute und ist dieser Tag heute und sind die Menschen, die mir begegnen heute? Also, was das, das kann schon sehr stärkend sein, so, so mal in die Welt zu blicken.
1: Ja, also, ich meine, wenn man das <lacht> wirklich beherzigt und ja. morgens, wenn man aufwacht, guckt, ob man noch lebt. <lacht> und wenn man noch lebt, sagt, Alter, wie geil ist das denn? Naja. Guck mal, diese, das hier ist alles noch da. Ähm, dann verblassen ja. sehr, sehr, wenn man das wirklich, wenn man es wirklich mal macht, kann man ja auch eine Übung machen, muss man vielleicht auch nicht so ernst nehmen, aber kann man ja vielleicht auch eine Übung draus machen. Aber wenn man das wirklich macht, sich guckt, ob man noch da ist und sich dann allein, dass man da ist, ist doch eigentlich schon mal ganz schön gut. Dann plötzlich verblasst mhm. im Verhältnis dazu eine ganze Menge. So.
0: Ja.
1: Aber meistens ist man ja damit beschäftigt, zu überlegen, was man bis nächste Woche noch alles geschafft haben muss oder so.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Und es sind sofort ja Gedanken da, die die Angst machen, die Sorge machen, die Stress machen, die gar nichts mit dem Augenblick zu tun haben. Ich muss jetzt weil gleich und dann dies und äh, aber nicht. Ich bin da. Das ist ja nicht der, <lacht> die Wahrnehmung so. Ja und
1: wenn man tatsächlich dahin guckt, was du gerade beschreibst und diesen Prozess wahrnimmt, dann kann man auch feststellen, dass diese Angst, die man sich macht, ob man das denn auch alles schafft nicht dazu beiträgt, dass man mehr schafft, sondern die zieht unglaublich viel Energie. Ja. Also ich würde mal, ich würde mich nicht ja. wundern, wenn in, in manchen Zeiten meines Lebens ich 90 Prozent, wenn ich mehr Energie darauf verschwendet habe, darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich das alles nicht schaffe. Ähm, mm. Und äh, wenn man da nur halb so viel drüber nachdenkt, schafft man das alles genau. plötzlich ganz locker, weil man viel mehr genau. Energie dafür
0: hat. Ja, Einfach mal machen. Ja. ja.
1: Weil ich, 10, genau, weil ich nur 10% aufs Machen verwendet habe und 90% um, mhm. um, um mir, mir Sorgen oh, zu machen. Anachten. Ja, genau. Ja.
0: ja. <lacht> ja. Okay. <lacht> Schön. <lacht> <lacht> Hat doch ganz gut geklappt, trotz Donnerstag.
1: Ja, ich liebe Donnerstage. Das Donnerstag ist mein Lieblingstag. <lacht> Okay. Weil heute ist Donnerstag.
0: <lacht> ja, jetzt ist Donnerstag.
1: Das war mein unser podcast das ist <lacht> <lacht> Weil es der ist, den wir gerade noch machen. Hey, ja. Foujo. Danke. Danke dir auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht>